0: שלום, שבוע טוב לכם. אנחנו פה א', פגישה אישית משולשת בסיכומו של עוד שבוע. זה שבוע שבמהלכו החל חודש הגאווה. שבוע עמוס באמירות שונות ומשונות המתייחסות לקהילת הלהט"ב ולתחושת המוגנות שלה בציבוריות הישראלית. קולות שונים שקוראים לקהילה לא להיות מוחצנת, לשמור על פרופיל נמוך, או כמו שאמרו פעם, שיהיו הומואים, אבל בבית. מנגד, מצעד הגאווה בירושלים שנערך רק שלשום בהשתתפות המוני בני אדם. כולם היו שם, חילונים ודתיים, מרכז ופריפריה, להט"ב וסטרייטים. כולם ביחד, בכל ברור, בעד שוויון. מילה אחת הכי פשוטה שיש, שמבטאת את העובדה שכולנו שווים. כולנו נברנו בצלם. המציאות עוד לא מכירה בכך, אבל מצעדי הגאווה, כמו זה שהיה בירושלים, ואלו שיהיו בכל רחבי הארץ, לא רק בתל אביב, המצעדים האלו מנכיחים את העובדה שהשוויון בוא יבוא. זה בלתי נמנע. וזה רק עניין של זמן ונחישות. הערב כאן אצלנו על הקהילה הלהט"בית פחות מוכרת, קהילת הטראנס, אלו שעברו ועוברים הליך להתאמה מגדרית, על המחירים שהתהליך גובה מהטראנסים עצמם ומבני משפחותיהם, ועל העובדה הפשוטה שממש לא מדובר באופנה או בקפריזה חולפת כפי שיש מי שמנסים לטעון. נעשו גם בהתקדמות המטאורית של טכנולוגיית הבינה המלאכותית. מה כבר אפשר לעשות איתה? מה היתרונות? וכן, גם מה הסכנות? ספוילר, ממש, אבל ממש, לא מה שחשבתם. וגם 70 שנה להכתרתה של המלכה אליזבת, שכרגלה שינתה את כל מה שאנחנו מכירים לתמיד. פא"ף, פגישה אישית משולשת. אני איתי זילבר, ממלא את מקומה של טלי ליפקנין שחק שיצאה לחופשה קצרה. אנחנו מתחילים.
1: שבועות, באמצע הלילה שיכור מרובו של קפוץ, לא יודע לסחוט. מי שהוא פעם עצר אותי ככה, אני הייתי יפה והוא די צעיר. כתבנו מכתב, לא היה בזה פחד שהכל אפשרי, אם מנסים מי שאו פעם אהב אותי ככה, לכתוב על היד, בצבעים לתמיד, את ראשי התיבות של שמותינו ביחד, בתוך לב אדמדם, עם פרחים. מי שאו פעם רצה אותי ככה, לא היה לו לא אכפת, מה אומרים אחרים. תמשיך לנסות ולכתוב לי שירים תקליטים ישנים, ואני הטיפשה לא הקשבתי ללחם, כי רציתי לטעום
0: מהכל בחיים השבוע נפתח חודש הגאווה, חודש שכולו מכוון לקבלה והכלה של הקהילה הגאה בישראל, שגם עכשיו, בשנת 2023, משתוקקת לשוויון זכויות מלא. הקשת הלהט"בית רחבה, האמת שעדיין מתרחבת, אבל אחת האוכלוסיות שקשה לחברה להקל היא קהילת הטרנסים והטרנסיות, אותם איכשהו אנחנו עדיין לא באמת מקבלים. מחקרים מראים שילדים טרנסים סובלים מאלימות פי שניים יותר. וכי כ-40 אחוזים מהגברים והנשים שעברו הליך להתאמה מגדרית מנסים להתאבד בשלב כזה או אחר. איתנו הערב מירב לבני קייש מארגון ברית הלוויות, אימא לגבר טראנס, שלום מירב. ערב טוב, שלום. קודם כל, מה זה ברית הלוויות? ספרי לנו על הארגון שלכם.
2: ברית הלוויות הוא ארגון של הורים, של משפחות, לילדים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדר. זה בעצם ארגון שמכיל היום כ-300 משפחות ונותן תמיכה, ליווי, עזרה ומידע למשפחות. כשאנחנו אומרים ילד, אז אנחנו מתכוונים אליו בכל הגילאים. Mm-hmm. הילדים אצלנו בברית הלוויות הם אכן מגיל 5 עד 45.
0: למה לך צריך ארגון כזה שמאגד בתוכו הורים לילדים וילדות טרנסי וטרנסיות?
2: כהורה לילד טרנס, היציאה מהארון קצת שונה מילד להאב אחר. כי כשילד הומו אה, או לסבית יוצא מהארון, mm-hmm. אז בעצם ההורים עוברים איזושה, איזשהו תהליך עם עצמם, מקבלים את הילד, אה, ו- וזהו, ושם בעצם אה, מסתיימת הסאגה. Mm-hmm. אצל ילד טראנס זה אחר, כי בעצם אז מתחיל תהליך נוסף ובעצם צריך הרבה מאוד מידע, איך יוצאים מול בית ספר, מה עושים עם שיעורי חינוך גופני, mm-hmm. מה עושים עם שירותים, אחת הסוגיות הקשות אצל ילדים אצלנו זה שהם לא הולכים לשירותים בבית הספר. כי מוצאים להם כל מיני אלטרנטיבות הזויות ומוזרות. ואז הילדים מתאפקים. תשע שעות, ילדים לא הולכים לבית הספר, ואז אנחנו מתמודדים עם בעיות בכליות.
0: ספרי לנו עד כמה שאת יכולה ומוכנה לשתף אותנו בסיפור היציאה מהארון של הבן האישי שלך, אלמוג.
2: סיפור היציאה של הבן שלי בעצם מופיע גם באיזשהו סרט קצר שעשו עליו ונמצא ביוטיוב, הוא נקרא אני מרגישה שאני בעצם מרגיש.
1: Mm-hmm.
2: לאלמוג היו שתי יציאות מהארון, יציאה אחת בגיל 18, שבה הוא בעצם שיתף אותנו שהוא נמשך לנשים, mm-hmm. זאת אומרת תחת ההגדרה לסבית. כלומר אלמוג <אז> בעצם,
0: המינית... אנחנו מדברים עליו עכשיו בלשון גבר, אבל הוא, הוא נולד כבת, כילדה.
2: נכון, אלמוג הוכרז בלידתו כנקבה, ובעצם בגיל 18 שיתף אותנו שהוא הנטייה המינית שלו, המשיכה המינית שלו היא לנשים. זה היה לנו די ברור, אני לא יודעת למה, אבל אמרנו, אוקיי, בהצלחה, נקבל את הדרך. שנה לאחר מכן הרגשנו שמשהו לא יושב, ואז הוא פנה שוב וביקש ממני לשוחח. התיישבנו, ואולי ידע איך להסביר את זה. אמרתי לו שאני אכתוב על פתק את מה שאני חושבת שהוא הולך להגיד לי, והוא יגיד ונראה אם אנחנו מתואמים. אני כתבתי על פתק ניתוח לשינוי מין, כי אני לא הכרתי לפני 11 שנה, כשאלמוג יצא מהארון, את המושג טרנג'נדר. <אח> לא נחשפתי בכלל לטרנג'נדרים שהם מה שנקרא F2M, פימיל טו מייל. כתבתי על הפתק ניתוח לשינוי מין, ואז הוא אמר לי את אני מרגישה שאני בעצם מרגיש שאני גבר בתוכי. משפט חזק תודה.
0: מאוד מאוד אומר אלמוג.
2: ובעצם אז התחילו כל מיני התמודדויות, גם מול המשפחה הגרעינית, מול המשפחה המורחבת, mm-hmm. גם סוגיית השם עלתה, הוא מאוד רוצה להחליף את השם, פה נעמדתי על הרגליים האחוריות וסירבתי.
0: טוב, <laughs> יצא לכם שם שהוא, שהוא גם לנשים, גם לגברים, אלמוג זה יש לכולם, זה בסדר. אמרתי, לא כנראה כן.
2: שלא בכדי, כנראה כן. שלא בכדי. בכדי. אין
0: צירופי מקרים. תגידי, אבל את אומרת, אוקיי, אז זו בעצם היציאה מהארון השנייה, אני יכול רק להניח שהיא הייתה אפילו קשה יותר, גם עבורו וגם עבורכם כמשפחה.
2: ברגע שאלמוג יצא מהארון כטרנס, בעצם נוצרה איזושהי קונסטרציה משפחתית אה, שהיא מורכבת. זאת אומרת, הוא עבר איזה שהם תהליכים עם עצמו. לי, אני לא יודעת להסביר למה, זה היה לי די ברור. זאת אומרת, הרגשתי שלשם זה הולך. לאבא שלו היה קצת יותר קשה לקבל את זה, והוא היה צריך בעצם להבין גם, להבין את המושגים, כי אנחנו mm-hmm. מדברים על תקופה של לפני 11 שנה, שהמושגים לא היו כל כך ברורים כמו היום. ובעצם לקח לקחנו משהו כמו חצי שנה עד שבעצם הבנו את התהליכים, ו- ויכולנו להתמודד עם זה mm-hmm. כמשפחה, עם המשפחה המורחבת. אני באמת חייבת לציין שגם המשפחה המורחבת הייתה מאוד מכילה, מחבקת, תומכת.
0: אבל <אז> אני, אני יכול רק להניח שהיו אנשים אולי מחוץ למשפחה, חברים כאלה ואחרים, שאפס לא, לא קיבלו את זה, שזה נראה להם לא, לא טבעי, לא משהו שהוא אמיתי.
2: נכון, ובעקבות הסוגיה הזאת, <אז> באחת השיחות שהיו לנו המשפחתיות, אנחנו <אז> אמרנו לאלמוג, מי שזה לא מתאים לו, אנחנו ניפרד ממנו כידידים.
0: תראה, אני רוצה לקחת אותך מהסיפור האישי שלך, של אלמוג, של המשפחה שלכם, אלא, לאקטואליה היומיומית. אנחנו רק, רק ממש בימים האחרונים, הייתה השקה של ספר שנקרא נזק בלתי הפיך שעוסק בכיצד האופנה, וזה לשון הספר, כן? <אח> האופנה של הטרנסג'נדרים בעצם פוגעת בבני, בבני הנוער. את נאלצת להתמודד עם הסיטואציה הזאת לפני 11 שנה, חלפו השנים, ונראה שלפחות בחלק מהמקומות אנחנו הולכים רק אחורה.
2: אין כאן, אני מסכימה לגמרי, אנחנו חשים ברגרסיה נוראית, בשיח טרנספובי, אלים, קשה, שמיובא מכל מיני מדינות בארצות הברית, אנגליה, הונגריה, פולין. שיח להטאבופובי נוקב מאוד מאוד לא נעים. Mm-hmm. אם, אם הזכרת את הספר, אז הספר הזה בעצם נכתב על ידי עיתונאית, לא חוקרת, לא, mm-hmm. לא רופאה, לא איזושהי אשת אקדמיה שבחנה איזה שהם מחקרים, מחקרי עומק והסתמכה עליהם, אלא עיתונאית. שמגדירה את עצמה כעיתונאית שמרנית, נוצרית, ימנית. Mm-hmm. ו... והיא בעצם מציגה שם כמה סוגיות קטנות. היא מתייחסת להורות באופן, כאילו אנחנו הורים מטורללים, mm-hmm. שדוחפים את הילדים שלנו לאיזשהו טרנד. רציתי לשאול פעם מישהו אם עם... הורה, היה... הורה בכלל דוחף את הילד שלו לחיים מורכבים. אנחנו רוצים שלילדים שלח... שלנו תמיד יהיו החיים הכי פשוטים. להיות אדם טרנס זה להיות אדם שנמצא כל הזמן בהתמודדות. זה לא איזה שהוא CPIA שאני עכשיו מאושר ואנחנו רואים עד כמה הם אה, סופגים אלימות. אז אף הורה לא ירצה לדחוף את האמת
0: שלו על אבל התיכול, לדבר. את יכולה להבין את חוסר ההבנה, ואני משתמש באמת באנדרסטייטמנט של השנה, של אנשים מבחוץ שלא חוו את זה, שאומרים, רגע, אבל יש פה ילד בן 11 שהוא אומר שהוא בכלל ילדה, מה הוא מבין בכלל בשלב הזה של החיים שלו, ואם ההורים לא היו מכילים את זה... Euh, אז euh, הוא היה צריך להתמודד עם זה, אולי בגיל יותר מבוגר, ואז הוא, ä, הם היו יודעים, וגם ä, הילד או הילדה היו יודעים שזה באמת ה, ה, התחושה שלהם היא אמיתית. כלומר, זו הזהות ה, המגדרית האמיתית שלהם, גם אם היא מצריכה התאמה מגדרית. כלומר, אומרים, ילד בן 10, בן 11, מה הוא מבין?
2: כשאנחנו מתייחסים למשל להתאהבות, אנחנו רואים לא לדבר על מיניות בגילאים, כשאני מדבר על המיניות אני מדברת על משיכה מינית mm-hmm. והתאהבות וכולי, אנחנו יודעים שכשהילד שלנו חוזר מהגן ומספר שהוא מאוהב בילדה הכי יפה בגן, אנחנו מתמוגגים מאושר. נכון. אז ילד בגן יודע שהוא מאוהב בילדה הכי יפה בגן? הוא יודע. זאת אומרת שהוא יכול גם לדעת אם הוא לא אהב בילד הכי יפה בגן, אבל בואו נעזוב רגע את הנטייה המינית. אני mm-hmm. רגע למקום המגדרי. ילד יכול לדעת מהם המאפיינים המגדריים שלו. זאת אומרת, אם אני מסתכלת היום על אלמוג, ואני חושבת על זה שאם הוא היה נולד היום, mm-hmm. כל התהליך שלו היה מתחיל הרבה קודם. כי התהליך התחיל קודם. הוא לבש בגדי בנים, הוא סירב ללבוש בגדי בנות. התספורת שלו הייתה תספורת של בנים כי ככה הוא אהב. ואנחנו איששנו את זה, זאת אומרת, לא ידענו ש... צריך, שם, צריך לא לומר, כשזה
0: קורה ל- לילדות, אז אנחנו, זה גם אפילו, החברה גם מקבלת את זה באיזושה, באיזשהו חיוך, היא טומבו, היא משחקת עם הבנים, היא בכדורגל, החברה מקבלת את זה בקטע, בקטע חיובי, עד שזה מגיע באמת לה, להתאמה המגדרית, שזה, לפחות מבחינה חברתית, עדיין טאבו. ועדיין?
2: טרנסים עוברים הרבה יותר בקלות כי שווה במרכאות להיות גבר. זאת אומרת, הם עושים פה איזשהו שינוי שהוא וואלה הם הבינו מה הוא שווה. הבעיה היא עם טרנסיות. זאת אומרת, ההתייחסות לטרנסיות היא הרבה יותר קשה, הן סווגות הרבה יותר אלימות. החוסר קבלה שלהם הוא הרבה יותר עוצמתי צריך, וחזק. צריך לומר,
0: טנסיות סובלות גם מאלימות מילולית, גם מאלימות פיזית וגם, וגם מאלימות, מאלימות מינית מיני. קשה מאוד.
2: מאוד קשה, מאוד קשה. ואנחנו, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. עכשיו, ילד שמבקש אה, שיפנו אליו בפנייה מגדרית, שהיא שונה ממה שהוכרז עליה בלידתו, okay. והמשפחה מאששת את זה, עובר תהליך מאוד מאוד ארוך עד שבכלל מתחילים לעשות משהו. כל התהליך הראשוני, ולא משנה באיזה גיל הוא קודם כל תהליך חברתי, mm. הוא תהליך של קבלה של המשפחה, הוא תהליך של בחינה, הוא תהליך של בדיקה, הוא תהליך שמלווה על ידי פסיכולוגיה. כלומר, כלומר, אני
0: רק רוצה לפשט את זה למי שמאזין ואולי לא, לא מבין. Uh, זה לא שבא ילד בן 10 או 11 ואומר להורים שלו, אני בעצם ילדה, ואז מיד עושים uh, הורמונים וניתוח. זה לא, לא הסיטואציה בכלל, זה תהליך שלוקח המון המון, המון 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 זמן, ברובו פסיכולוגי וחברתי, הרבה לפני שמגיעים לתרופות ולניתוחות.
2: עכשיו, בואו בוא, בוא נעמיד דברים על דיוקם. לא כל טראנס עושה ניתוחים. ולכן כשאדם טראנס עומד מולך, אף פעם אל תשאל אותו איזה ניתוח עברת, כי לא כל אחד עושה ניתוחים וזה עניין שלהם. אה, כנ"ל הורמונים. זאת אומרת, כל התהליך הזה, הרפואי אה, גרידה של הורמונים, אה, 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 הוא מתחיל בגיל הרבה יותר מאוחר. Mm-hmm. אדם עושה קודם כל תהליך חברתי. ההורים מלווים תמיד על ידי פסיכולוגים ופסיכיאטרים. עבר תהליך, הילד אישש את עצמו, הוא הגיע לגיל 16 ואומרים לו, תקשיב, אנחנו עוד לא נותנים לך הורמונים, אנחנו לא יודעים אם נכון לתת לך הורמונים של בנאמין השני, אנחנו בינתיים רגע עוצרים את ההתפתחות שלך לבדוק עוד קצת חשיבה. זאת אומרת, עכשיו, בלוקרים לא הומצאו בשביל טרנסים, הם ניתנים לילדים שההתפתחות שלהם היא מהירה, אז מקבלים בלוקרים. הבלוקרים... לא עושים שום נזק, הם רוורסבילים. זאת אומרת, הפסקתי בלוקרים, ההתפתחות המינית ממשיכה. חוזרת. <ממשימה. מח> בדיוק. ואנחנו יודעים על טרנסים, F2M, שילדו. זאת אומרת, <מח> הם הצליחו גם אחרי ניתוחים ללדת. <מח> הם עשו רק ניתוח עליון, לא ניתוח תחתון, הם ילדו, הם חזרו <מח> לקחת הורמונים נשיים והצליחו ללדת לא לידה אחת, <מח> אלא שלוש. אז אנחנו אנחנו יודעים שהדברים ברמות מסוימות הם רוורסביליות ועד שמגיעים לניתוחים זה פחות או יותר מגיע בגיל 18 ואם בגיל 18 אנחנו כבר מדברים על ילד שבדרך כלל יש לו כבר רישיון. אם לא שניים גם הולכים לצבא כבר קיימו אה, אחסמי לא כבר מכירים כבר, 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 כבר מזוהים כבר
0: מזהים את עצמם בפני עצמם לפחות וזה כבר
2: יפה אדם בן 18 יכול להחליט עכשיו מעבר לזה שילד בן 18 יכול להחליט הוא צריך לעבור ועדה. Mm-hmm. ולעבור ועדה זה דבר ארוך, מייגע ומתיש. זה לא אה, מפגש אחד-שניים.
0: לטובת כל אלו שחושבים שזה, שזה קופריזה אה, של, של נערים, נערות אה, ושל ההורים שלהם, שככה מיד משנים פה אה, מין אה, ומגדר ל, לאנשים, זו לא הסיטואציה. מירב לבני אה, קייש, ארגון ברית הלוויות, אימא של אלמוג, תודה.
3: There's a knockout in everybody's life and I am hurt There's a shadow in everybody's window and I am hurt There's a dark And problems that I go through Sometimes I can't sleep at night And I can believe There's enough And the rich that I know And eat my rotten egg The smarter we get The less we understand About the simplest shit
0: קצת טכנולוגיה. אני אסתכן ואומר שרבים מאיתנו כבר שמענו על הבינה המלאכותית, בעיקר על צ'אט GPT, זה שמאפשר לנו לכתוב הוראות או בקשות, והוא מיד מבצע. אבל מאז שהכלי הזה הושק, הוא הספיק גם להשתכלל מאוד, וגם נולדו לו עוד הרבה מאוד שימושים חדשים, שקודם אולי בכלל לא יכולנו לדמיין. אבל... איך למען השם הדבר הזה עובד, והאם מדובר במשהו שגם יכול לסכן את האנושות. אנחנו מדברים על אולי אובדן של מקומות תעסוקה וכדומה. איתנו צוף בר-אור מאוניברסיטת בן-גוריון, שלום. שלום. אתה אמסטרנט, ואתה כותב את התזה שלך על בינה מלאכותית, נכון? נכון. אז מבחינתנו, אתה האדם הנכון להסביר לנו קודם כל איך זה בכלל עובד. אה, אוקיי, אז, אז קודם כל חשוב
4: להבין שהבינה המלאכותית היא לא רעיון אחד. בינה אחת מלאכותית היא אוסף של שיטות שבעצם מה שמחבר בין כולן זה היכולת של המחשב ללמוד. עכשיו, הדרך הכי טובה להבין את זה היא לחשוב על מפעל, אוקיי? מה קורה נגיד במפעל גלידות? Mm-hmm. מצד אחד נכנס חומר גלם, סוכר, חלב, המקלות של הגלידה ובצד השני יוצאת גלידה. עכשיו... גם על בינה מלאכותית אפשר לחשוב בצורה הזו, תמיד יש משהו שנכנס ומשהו שיוצא. עכשיו, יש בינות מלאכותיות שמקבלות טקסט ומייצרות תמונה, יש בינות מלאכותיות שיכולות לדוגמה לקבל פרטים של עסקת אשראי ולהגיד אם זה רמאות או לא, mm-hmm. יש בינות מלאכותיות שיכולות לייצר פרצופים. עכשיו, העניין עם בינה מלאכותית, שבניגוד למפעל שבו מישהו ישב וממש תכנן איך לייצר את הדבר שרוצים לייצר, פה אנחנו פשוט מראים להם המון דוגמאות
0: זה, אבל, עכשיו, זה, עכשיו, לא, אבל... זה, אבל זה בדיוק מה שמעניין/מטריד, כי אם במפעל גלידות ישב מהנדס והנדס את המכונות, ואנחנו מבינים איך זה עובד, <אח> פה אנחנו מראים למכונה, למחשב, את התוצאה הסופית, או הרבה תוצאות סופיות, מכניסים איזה משהו, ובאמצע קורה משהו. מה זה המשהו שקורה באמצע שמאפשר למחשב לקחת טקסט שאני מכניס לו, ולהוציא לי תמונה, למשל? אוקיי,
4: okay, זאת שאלה מצוינת. אז בתור החלה, המחשבים, מה שהם יודעים, זה מספרים. אז אם נרד רגע לתוך הקרביים של הדבר הזה שנקרא ChatGPT, אז בעצם מה שקורה שם בתהליך, הוא שקודם כל כל הטקסט מומר לאיזשהו מספר, המספר הזה נכנס לתוך איזשהו אלגוריתם שבעצם אה, יודע ללמוד אותו, והאלגוריתם הזה מוציא מספר אחר. המספר הזה מומר להיות אה, טקסט, ואנחנו רואים את התוצאה של הטקסט. Mm-hmm. עכשיו, אם רגע נדבר על זה לא, ב- לא בפשט, אז בעצם מה שקורה פה, זה שמדובר באיזושהי מכונה סטטיסטית, אה, 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 הלבינה המלאכותית היא ענף שיצא מתוך הסטטיסטיקה אה, וספציפית בהקשר של ChatGPT, אז אנחנו מדברים פה על שני חלקים, אוקיי? הדבר הראשון שבעצם קרה כשיצרו את ChatGPT, זה שאימנו אותו על להשלים משפטים הכניסו לו התחלה של משפט ואמרו לו תשלים אותה <אח> עכשיו, זה אולי נשמעת משימה קצת פשוטה, אבל כשמאמנים מודל כזה שמכיל 350 מיליארד ומעלה מספרים שיכולים להשתנות ולהתאים את עצמם, מקבלים תוצאה לא רעה. ואז מה שקרה, זה שאחרי שעשו את זה... העבירו אותו עוד איזה טירונות קצרה, שהפעם היא לא בהשלמת משפטים, אלא ממש בשינוי הסגנון. זאת אומרת, אם אני עכשיו אגיד לו מי הוא נשיא ארה״ב, הוא לא יענה לי פשוט ג'ו ביידן, הוא לא ישלים את המשפט, אלא הוא יענה מן תשובה שהיא קצת יותר אנושית. הוא יגיד, נשיא ארה״ב, נכון להיום הוא ג'ו ביידן. ובעצם בתהליך הזה, יצרו מודל סטטיסטי מאוד 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 מורכב על השפה. וככה בעצם, ספציפית, מודל השפה שהוא
0: ChatGPT עובד. אתה מזכיר את הביטוי הזה מודל שפה, אבל בעצם יש כל מיני uh, uh, שימושים. אז בצ'אט, אני בדרך כלל, מי שמכיר את הצ'אט וישתמש איתו, אני מכניס לו שאלה או בקשה, והפלט שלו בדרך כלל זה טקסט, למרות שכבר יש לו עוד uh, שימושים אחרים, יש, יש uh, כלים ש, שאני מכניס להם איזשהו uh, תיאור למשל, והם מוציאים לי uh, תמונה. הכל בעצם זה אותו מודל שפה, פשוט עם uh, אופן ביטוי שונה, עם... עם, עם תוצר שונה? Okay.
4: אוקיי, אז, אז, אז התשובה היא כן ולא. מודל שפה הוא כמו מנוע שאפשר להשתמש בו כדי להרכיב כל מיני יישומים. בדוגמה לזה שאתה נתת, בדוגמה של ייצור התמונות, יש שם מודל שפה שמעורב בתהליך, אבל יש שם גם עוד סוג של מודל שעובד אחרת לגמרי, שהוא בעצם אחראי על לקחת את הטקסט הזה ובעצם לעשות את אותו, לא יודע מה, שועל אסטרונאוט בחלל. Mm-hmm. אוקיי, okay, עכשיו, אחד הדברים שהסברתי גם בהתחלה זה שבעצם כל מודל הוא מתמקצע במשימה מסוימת. מודל שפה הוא מודל שהתמקצע בביצועי שפה. ומודל שמייצר תמונות הוא מודל שהתמקצע במודל שמייצר תמונות, ו- וכל אחד הטכנולוגיה היא קצת שונה. למרות שבהרבה מהם היום גם משולבים אותם אה, אה, מודלי שפה, אבל זה בעצם המון 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 טכנולוגיות שכל אחת מהן היא ממוקצעת בדבר שאליו היא אה,
0: תוכננה. תגיד, זה רק ליודעי חן כן, או שגם אה, אנחנו פשוטי העם אה, נצליח בקרוב להשתמש בזה באופן אה, שוטף? אולי כבר מצליחים? איך זה, כמה זה מורכב אה, לייצר שימושים עבורי כאזרח, כעיתונאי, כמישהו שמשלם מיסים? אני לא יודע מה, כל אחד מהשימושים, הזכרת כסף מקודם.
4: או יפה, אז בעצם אם היית שואל אותי, שואל אותי את אותה שאלה לפני שנה הייתי אומר לך תשמע זה מאוד מסובך שאתה צריך לדעת לתכנת אבל לפני חצי שנה בעצם ממש חצי שנה ויומיים שלושה צ'אט GPT שוחרר לעולם והראה לנו שבינה מלאכותית זה דבר שיכול להיות גם להמונים. בעצם מי שלא לא יצא לו להתנסות מדובר בממשק צ'אט שבו אני יכול לכתוב הודעה ולקבל הודעה חזרה ובעצם היום אנחנו נמצאים בתקופה שהרבה מכנים אותה תקופת הדמוקרטיזציה של הבינה המלאכותית, כי mm-hmm. בעצם גם אני ואתה יכולים עכשיו להשתמש במוצרים מדהימים, והסיבה לזה, שבעצם נוצרה קצת כלכלה חדשה בעולם. זאת אומרת, אם עכשיו אני צוף רוצה להקים איזה סטארט-אפ שמשתמש בבינה מלאכותית כדי להנגיש, אני לא יודע מה, נגיד לייצר איזשהו בוט שעושה שאלות ותשובות על החברה שלי, אז, אז אם הייתי רוצה לעשות את זה לבד זה עולה לי מיליוני דולרים. Mm-hmm. ועכשיו חברות כמו OpenAI בעצם נותנות גישה למודלים שלהם בצורה מאוד ידידותית ונחמדה כדי לבנות את הטכנולוגיות על גביהם. ומה שיוצא מזה זה שבעצם יש המון המון שירותים מאוד מאוד פשוטים שהם בעצם אתרי אינטרנט או תוכנות מחשב שמאפשרות לתקשר עם הבינה מלאכותית וממש לקבל ממנה ערך.
0: כלומר ממש כולנו כבר יכולים זה ממש, ממש בסמארטפונים שלנו.
4: נכון, בסמארטפונים, מחפשים בגוגל,
0: מוציאים, לוחצים על לינק ונהנים. מדהים. בוא נדבר על, ה... על החסרונות או על החשש מפני הבינה המלאכותית. רק בשבוע האחרון בכירים בתעשיית הטכנולוגיה שעוסקים ומבינים את הבינה המלאכותית, ביניהם גם מנכ״ל OpenAI שהזכרת מקודם, חתמו על הצהרה שלפיה הבינה המלאכותית היא מהווה איום פוטנציאלי על האנושות. פחות ולא יותר, למה בעצם?
4: אז בואו, כדי להבין את זה, בואו נחזור רגע לדבר על צ'אט gpt. Um, הצ'אט הוא uh, תחום מאוד ספציפי בבינה המלאכותית, כמו שאמרת, שנקרא uh, מודל שפה. עכשיו, צריך להבין שההתקדמות במחקר על הטכנולוגיה הזאת היא מטורפת ברמה שבתחום שלי, כולם נורא מתוסכלים שאנחנו לא מצליחים לעקוב אחרי כל ההתפתחויות האלה. <laughs> עכשיו, בשנה האחרונה, אחד הדברים שקרו זה שהצליחו להבין איך לוקחים את המודל שפה והופכים אותו לסוג של סוכן שיכול לבצע כל מיני משימות מורכבות ואפילו ממש אתמול, OpenAI פרסמו איזה מאמר מדהים על איך המתאים הוא מודל כזה לפתור תרגילים מסובכים במתמטיקה. עכשיו, הפחד של המומחים, והוא פחד מאוד הגיוני אם תשאל אותי, זה שיש פה בעצם איזושהי תוכנת מחשב שיכולה לשוחח עם אנשים, יכולה לכתוב שורות קוד ולבצע משימות, Uh, הכל פה הוא עדיין קטן, הביצועים הם טובים אבל עוד לא מדהימים אבל אנחנו בדרך לשם, ומה שאותם המומחים אומרים זה שצריך להתחיל להתכונן לאפשרות הבאמת סבירה, שאנחנו נגיע בעתיד הקרוב או הקצת יותר רחוק, לבעצם איזשהו סוכן אוטונומי כזה שיכול לבצע פעולות, ואנחנו צריכים להתחיל לחשוב איך, איך להתמודד עם זה. אבל, תמיד, אבל
0: לבצע פעול. פעולות גם, גם בעצמו, הרי מה שכולם מפחדים שהבינה המלאכותית היא, היא תהפוך לבינה אמיתית, כלומר מוח שמתפקד בלי שאנחנו מכניסים לו בקשות וכל מיני... הנחיות, זה חשש שהוא הגיוני או שבסופו של דבר תמיד יעמוד מאחורי כל פעולה של, של הבינה המלאכותית בן אדם עם כוונות כאלה או אחרות?
4: אני, אני מגיע בעברי, עוד הייתי פרמדיק ואני מגיע מעולם הרפואה שאין תמיד ואין אף פעם אז אני לא יכול להגיד על משהו אף פעם אבל נכון להיום הבינה המלאכותית צריכה לרוץ על איזשהו מחשב אם ננתק אותו מהחשמל היא, 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 היא תנותק אנחנו רואים התקדמויות שהן מאוד 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 משמעותיות מאוד מהר ולכן מגיעים כל האנשים האלה, כולל מנכ״ל אופייניי ואומרים, תשמעו, אנחנו, כמו שאנחנו חושבים כאנושות מה לעשות בעוד הרבה שנים עם ההתחממות הגלובלית או עם mm-hmm. איזושהי מגפה נוספת שתפרוץ, אז אנחנו צריכים להתחיל להתכונן גם לאפשרות שזה עלול לקרות. וכל התרחישים שהצגת, אלה תרחישים קבילים, גם משהו שנגיד משוכרר לרשת וקשה לעצור אותו. אבל זה עוד ממש, זה עוד מאוד רחוק מאיתנו, זה עוד לא כאן, וכן המסר שהם יצאו להעביר זה בואו נתחיל לחשוב איך להתכונן לזה. זה מה שהמכתב הזה בעצם...
0: אבל, אה... מה, אבל מה, מה הסכנה האמיתית? כי אני יכול לחשוב על שתי סכנות. אחד, אתה אומר שהמודלים האלו יודעים כבר להתנסח בשפה של בני אדם, אז לכאורה אני יכול לראות כתבה בעיתון או באתר אינטרנט, שהם, מה שעומד מלכון. זה, זה אלגוריתם ויכול להיות שמדובר בפייק ניוז מוחלט ואז יש לדבר הזה השפעה גם חברתית, אולי השפעה פוליטית והצד השני שאני יכול עכשיו לחשוב עליו כסכנה וזה אולי מה שרבים מדברים עליו זה אובדן של משרות שונות, פתאום לא נצטרך יותר כותבי תוכן כי המחשב יעשה את זה, כלומר איזו סכנה יותר מטרידה כיום את החוקרים בתחום הזה?
4: זו שאלה מצוינת, אני, אני חושב שאף אחת מהן, למען האמת, אני חושב שמה שבעיקר מדברים עליו מבחינת כאילו, סכנה אמיתית... הוא העניין של באמת שחרור של סוכן שיכול לבצע דברים כמו תכתוב לי קוד ת, 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 של וירוס, תדאג שהוא יגיע לכתובת הזו והזו בכל דרך שאתה יכול, ואתה יודע, תנסה לרמות אותו בכל דרך ותשיג לי את המידע הזה והזה, או, או זאת אומרת להשתמש בזה ממש ל, לשימושים שהם פשע. עכשיו, ללא ספק הדברים שאתה אמרת, אלה דברים ש... שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתם. זאת אומרת, הפייק ניוז לדוגמה, אנחנו, הוא לא מסתכם רק בצ'אט שיכול לייצר בבת אחת מאות של ציוצים, פוסטים והודעות שרשרת בוואטסאפ. הטכנולוגיה של הדיפ פייק, של יצירת סרטונים מזויפים, מתחילה כבר מתחילה להיראות סימנים שהיא נהיית מצוינת, וגם זיוף של קול. יכול להיות שמי שמדבר איתך זה בכלל לא אני, אלא מישהו אחר, ובינה מלאכותית משנה את הקול, זה כבר עובד מצוין. אני אגיד שספציפית בנושא הזה, אנחנו כבר היינו בסירה הזאת. אני כשהייתי ילד, הפוטושופ יצא ל- ל- לעולם, ופתאום כולם, כולנו נבהלנו שנוכל okay. לראות תמונות מזויפות בעיתון, זה היה מאוד מפחיד, והיום די ברור לכולנו שזה יכול להיות פוטושופ. אז זה מה שאני מאמין שיקרה בהקשר של פייק ניוז. Mm-hmm. עכשיו... לגבי אובדן של משרות, אפשר גם לראות את זה בהיסטוריה, זאת אומרת, היו הרבה מקרים שבהם פועלי הייצור החליפו אותם המפעלים ואת מוכרי הקרח החליפו המקררים. אני מאמין שפשוט מה, ש... מה שאנחנו מתמודדים איתו זה עוד שינוי כזה, שבו פתאום כלי הבינה המלאכותית יהפכו אותנו למאוד יעילים, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על... על הסכנה ש... ש... שאותם, כל אותם המי ומי של עולם הבינה המלאכותית מדברים עליה, זה באמת הסוכנים האוטונומיים האלה שיכולים בעצם לבצע משימות מורכבות. ואנחנו צריכים להתכונן לאפשרות הזאת,
0: ש- שזה יהיה, ולהבין איך אנחנו מגבילים את זה, ו- ובעצם הופכים את זה לפחות מסוכן. בעתיד, פשיעה בחסות הבינה המלאכותית, אבל uh, יש בזה גם הרבה מאוד דברים טובים, כמו כל דבר, uh, כמו כל טכנולוגיה, צריך לנצל אותה לחיוב, uh, לראות איך אנחנו מצמצמים את הנזקים. Uh, צוף ברור, uh, תודה. נגיד רק, שאם uh, אתם מעניין אתכם התחום הזה, אז uh, יש לך צוף uh, עמוד נהדר בטוויטר, עם כל העדכונים החמים, אז אתם מוזמנים, חפשו צוף ברור
5: נאה לתראות. תודה רבה. But it wrote between the two sides and the other And the light of the sun is shining Analogical and digital But it wrote between the two sides and the other And the light of the sun is shining 6-6-9 In 52 I was born in 72 Which is 10 to 5 A human being monolithic In a political world In a world that is not a matter of When I see a mirror I see a collage I see a mirror with a man
0: עכשיו, אנחנו רוצים ברשותכם לתת קפיצה קטנה לבית המלוכה הבריטי. לפני 70 שנה בדיוק הוכתרה המלכה אליזבת השנייה. מעבר להיסטוריה על עצם ההכתרה, היא עשתה עוד היסטוריה אחת משמעותית מאוד כשהחליטה לראשונה שטקס ההכתרה ישודר בטלוויזיה. בפעם הראשונה, כאמור, יותר מ-200 מיליון צופים ברחבי העולם. אני מדבר איתכם על לפני 70 שנה, זה לא שהיו טלוויזיות בכל מקום. בעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח היום עם מירי קרימולובסקי, חוקרת בית המלוכה הבריטי. שלום.
6: שלום שלום.
0: צריך uh, לומר, בינתיים uh, היא הלכה לעולמה, הגיעה צ'ארלס, uh, שהוא uh, הוכתר לפני uh, חודש, גם בטקס ששודר uh, בכל העולם, ובעצם uh, זו עכשיו הנורמה, נכון? לא, 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 אי אפשר לחזור אחורה. <laughs>
6: אי אפשר לחזור אחורה, אבל כשהמלכה עשתה את זה, זה היה כל כך נורא, אז שכל מי שהיה סביבה, היא עץ לא לעשות את זה. <laughs>
0: למה, ב, זאת למה, זאת בעצם, למה בעצם זה היה כל כך אה, חדשני וכל פולשני. כך עורר התנגדות פולשני? <laughs> אנחנו יודעים, אפילו צ'רצ'יל, שאז ראש הממשלה התנגד.
6: נכון, כי צריך כמובן להזכיר שאם מדובר על ראשית שנות החמישים, אנחנו עוד לא בשנות השישים שהטלוויזיה כבר, לפחות באמריקה וגם באנגליה, <laughs> נכנסת יחסית עמוק. פה זאת, זאת הייתה מ- מדיה חדשה לחלוטין. שבעצם מראה לך, או גורמת לצופה להיות בטקס ההכתרה של המלכה. וזה פלישה לכל מיני רגעים אינטימיים. מה שהיה לא
0: עד אז ו... שמור למתי מעט, ליחידי סגולה, נכון. לאצולה, לה, לאליטה לה, לה, אה, בבריטניה. פתאום אה, גם אני יכול מהבית, באמצעות אה, מכשיר חשמלי חדש, אה, לראות.
6: עכשיו צריך להזכיר שלא לכולם כמובן אז הייתה טלוויזיה, mm-hmm. אז התאגדו eh, בבתים, במקומות ציבוריים, לראות את הדבר הזה, ולמרות שהיום eh, לכל אחד יש את המכשיר הזה בבית, mm-hmm. אני יכולה לומר לך שההכתרה הייתה גם הרבה יותר משמעותית מזאת של צ'ארט, וגם יחסית לתקופה הרבה יותר נצפית. למה הייתה משמעותית? וטייקר... היא יותר משמעותית כי היום, אה, אתה יודע, הטלוויזיה והאינטימיות, אנחנו יודעים איפה היה הארי כמעט בכל אה, רגע נתון. <laughs> אין לזה כבר את אותה, אה, באמת, ההצצה הנדירה בוא נאמר. אז היו הרבה אנשים בעולם שראו את טקס ההפטרה של צס. אתה יודע, תוך כדי בישול במטבח וכולי. Mm-hmm. לא כמו שהיה אז שבאמת אה, כולם נדבקו לחלוטין למכשיר הזה בשביל לראות כל מיני דברים שהם שמעו עליהם, כולל איך נראה בדיוק הכתר, ואיך היא אה, אה, שמה אותו על ראשה, אתה יודע, mm-hmm. כתר שהיא טמנה עליו הרבה זמן כי הוא נורא כבד,
0: כבד נורא
6: הבן כן. שלה, אגב, הרבה פחות הצליח בזה, <laughs> כן, היא הרבה יותר הצליחה בזה. אבל באמת הדבר המיוחד בה זה היה החשיבה החדשנית שלה, ההבנה שלה שהנה בעזרת המדיה הזאת יכולה לקרב אליה את העם והעם ירגיש ממנה, אבל חשוב, זה עבד בסופו
0: בית. של דבר, כלומר הערך של בית המלוכה בעיני הציבור הבריטי בעקבות השידור בטלוויזיה, זה מה שמדדו אותו, יודעים להגיד שזה באמת קירב, הם הרגישו פתאום יותר גאווה, יותר שייכות לבית המלוכה, ש... יודעים, כן. יש מאוד התנגדות לבית המלוכה עד היום.
6: זה נכון, אבל אה, אה, יש כמה נקודות בחייה, ארוכים אגב, של אליזבת, שהעם זוכר אותן כנקודות mm-hmm. שדרכן בעצם היא קיבלה את הפופולריות. הנקודה השנייה אגב, זה כשאבא שלה החליט יחד עם הילדות שהן לא יוצאות כמו רוב ילדי לונדון לכפר כשהיה את הבליץ, אלא שהיא נשארת בבית. Mm-hmm. וזאת הייתה החלטה אמיצה, ושוב, העם מרגיש... שהיא מבינה את העם, שהיא רואה מה עובר עליו והיא תהיה כמוהו. עוד דבר מעניין, אם מדובר על המדיה באמת, ששנים רבות לפני זה, המלכה ויקטוריה עשתה צעד מאוד מאוד דומה ומאוד נועז. Uh, המלכה ויקטוריה בעצם נכנסה לעולם הזה בעידה שנכנסה uh, המצלמה, כן, המצלמה, הצילום מומצא mm-hmm. על ידי פלבוט הבריטי, אגב גם בצרפת, אבל uh, גם באנגליה ב- בשנות השלושים של המאה ה-19. והמלכה ויקטוריה והנסיך אלברט ידעו להשתמש בזה. היא מזמינה צלם אליה הביתה, מצלם אותה בגשם בחוץ שם בגן של הארמון, עם הילדים, אתה יודע מה זה להחזיק ילדים בגשם ובכלל <laughs> להחזיק אותם בפוזה, כל שורת הילדים, נדמה לי שרק אחד היה חסר, עוד לא היה בעולם. השמונה ילדים מהגלה ועד הילד הגדול, שיהיה לימים כמובן המלך של בריטניה, והיא מבינה שהנה היא מביאה לעם אותה כאימא, משהו אנושי. הרי עד אז, מאיפה הכירו איך נראית המלכה? מהמטבע, מהדימוי שהיה על המטבע שלה. זה משעמם שזה לא מעניין. פה... היא הביאה בעצם רגעים אינטימיים, יש עוד אה, אה, תמונה נהדרת שלה עם הבת שלה ויקטוריה שלימין תינשא כמובן עם הגרמנים, mm-hmm. שהיא ממש נראית כאחד האדם והילדה ככה שמה עליה ראש, ולא להאמין שזאת מלכה, זה כל כך כל כך פתאום התחבר הם, אה,
0: פתאום זה. הם בני אדם כמו כולם, אמנם הם מורמים בדיוק. מהעם, אבל פתאום, אה, פתאום גם, גם מלכה היא אימא, כמו שאישה רגילה בבריטניה היא אימא, זוהר גשה.
6: ובמובן מסוים הפעולה שעשתה קווין ויקטוריה, מלכה ויקטוריה היא הפעולה שעושה אליזבת, הצאצאית שלה, כמובן, שנים אחר כך, שזה היה מאוד מאוד מעניין. אגב, אם מדובר על ויקטוריה, אז ויקטוריה מופיעה ברשימה של עשרת האנשים המצולמים יותר בעולם, וואו. כמובן, אני מדברת על העניין האנלוגי, שלא יאמין מי בראש הרשימה, בראש הרשימה זה היטלר, אם אתה, <אח> מעניין אותך לדעת, אבל זה, זה לא ייאמן, כי אתה יודע, חדרי המלך או בית המלוכה, היו שם כל הסודות שאף אחד מאיתנו... <אח> בעצם לא ידע וכל מיני דברים גם לא מאוד נעימים היא כל הזמן השתמשה במצלמה mm-hmm. בצורה סופר סופר חכמה. זה יפה
0: היכולת, היכולת של, 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 של מלכה שתמיד מייחסים, מייחסים לה ול, ולכולם, גם לליזבת וגם ליקטור, איזשהו ניתוק, להפך להבין שיש פה איזה משהו שיכול לחבר. אבל אני רוצה לקחת אותך למשהו אחר, אני רוצה ללכת לצד השני של המשוואה, לציבור, גם הבריטי כמובן וגם בעולם. תגידי, אני אשאל את זה, מה שנקרא, תסלחי לי על הבוטות, למי אכפת? למה אנחנו כל כך אובססיביים <אז> למה שקורה בבית המלוכה? הבריטי, גם בטקסי ההכתרה, גם במה שקורה שם ברכילות מאחורי הקלעים בין האחים ובין ההארי וצ'ארלס וויליאם. למה אנחנו כל כך אובססיביים לבית המלוכה הזה?
6: אז uh, בתי מלוכה זה סוג של אסקפיזם בשבילנו. ואני אגיד לך יותר מזה, דווקא בעידן שלנו, שאנחנו במאה ה-21 ויחד עם זה, יש מלחמה באוקראינה ויש צרות בסוריה ויש צרות באריתריאה. זאת אומרת, העולם לא נהיה... בהרבה מובנים טוב יותר, העולם הזה שאנחנו יכולים לצלול אליו ולו לרגע, mm-hmm. וגם לראות שבתוך העולם שלה יש גם בעיות, יש בעיות עם הילדים, יש בעיות עם הנכדים, זה נותן לאדם כן, הממוצע... כן, אבל ו... אם עכשיו
0: אני אבקש מכל אדם ממוצע להגיד לי מה שמו של הולנד, הוא כנראה לא ידע בכלל שיש מלך להולנד. <laughs> כלומר, זה לא רק האובססיה <laughs> <laughs> שלנו <laughs> לבתי מלוכה באופן כללי, עדיין יש בתי מלוכה אה, באירופה, נצר למאות שנים אחורה, ואולי יותר מכך, ועדיין אנחנו, וכל העולם, באובססיה על הבריטים.
6: אז הבריטים, וההוכחה לזה הייתה בטקס ההפטרה הזה, שכל בתי המלוכה בעולם, שרובם, אגב, בכלל קרובי משפחה, כמובן, הגיעו והגיעו בהרכב מעניין. גם הגיעו אלה שמולכים, וגם הדור הבא. מדוע? כי בתי המלוכה שבכל המדינות יש איזה הרמת גבה, מה אנחנו צריכים את זה, וזה כל כך אנכרוניסטי, ולא יאמן שבמאה ה-21 יש לנו את השטות הזאת, הם קיבלו כוח, מקבלים כוח, מבית המלוכה הבריטי שבחוכמה יודע yeah. גם לפעמים להעביר רכילות, הרי יש קציני עיתונות למלך. ל- 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 רבים, כן, שעוסקים כל היום בעניין הזה. Mm-hmm. והעניין שהם כל הזמן מפמפמים את עצמם, ויוצרים עניין בעולם אפילו עם שטויות, אפילו מה אה, לבשה קייט הערב, כן? Mm-hmm. נותן את הכוח לבתי המלוכה האחרים, שמצבם... בינוני ומטה, והם כולם תלויים בבית המלוכה הזה. כלומר, לכולם יש שם אינטרס
0: לשמר את הפופולריות של בית המלוכה הבריטי, כי ברגע שהוא, אה, אה, קצת מעמדו יתערער, זה כמו מגדל אה, קלפים, או דומינו, <laughs> שיתחיל אה, להפיל ולפגוע בכל אה, בתי המלוכה אה, באירופה, הגם שהם לא כל כך משמעותיים להתנהלות היומיומית, צריך אה, להודות, יש פרלמנטים, יש נשיאים, ראשי ממשלה אה, וכדומה. תגידי, נכון, מה? נכון, אתה לא
6: תאמין, כן. אבל אפילו גם המלך מלך ירדן כמובן, mm-hmm. וגם הקיסר היפני שכולם בונים את עצמם. ואגב, לדעתי חלקם די מודאגים מהאם המלך הנוכחי בכלל יוכל להחזיק את הפופולריות של... המלכה אימו, ואני אגיד יותר מזה, התקופות המתקדמות ביותר, והמעניינות ביותר, והחשובות ביותר, גם טכנולוגית וגם אומנותית בכל תחום אחר, היו של שלוש המלאכות, <ע> כן. אליזבת הראשונה, ויקטוריה, והמלכה אליזבת זאת עובדה. הן ידעו להכניס דרך... כל מיני תחומים להרים את הפופולריות שלהם. גם העובדה mm-hmm. של המלכה אליזבלד, כן, החליטה בשלב מסוים, יש לי אוסף אמנות, זה התחום שלי, כן, ה- היפה ביותר בעולם, הגדול ביותר הפרטי בעולם, למה שאני מדי פעם לא אראה אותו לאנשים שלי? אני אחלוק את הרושם שלי או... עם
0: העולם כדי שיוכלו ליהנות, אה, לא כלכלית, אבל אה, ו... מ- 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 מתרבותית לפחות, מהדברים שיש לה.
6: נכון, ושידעו שאני, המונח, קשורה mm-hmm. לזה ואני מנחילה להם את התרבות הזאת, זה גם נותן לי כוח, כן? לא רק כסף, לא רק דברים כאלה, אלא גם להראות לך, הנה mm-hmm. גם בתחום התרבות, הנה אצלי בארמון יש את הקודקס הכי חשוב של לאונרדו. לא אצל האיטלקים, לא אצל צרפתים, <laughs> כן?
5: אצלי.
0: <laughs> תגידי, אני מוכרח לשאול, ותסלחי לי על ההסתכלות uh, האולי שלילית uh, לעתיד, צ'ארלס הוחטה רק לפני חודש, אבל הוא לא ילד קטן, הוא לא צעיר, הוא בן 74, אנחנו נאחל לו... אריכות uh, uh, ימים אם הוא uh, שומע אותנו את, uh, את המנדט uh, לשעבר, אבל אנחנו יודעים שהבריטים uh, יותר אוהבים או uh, uh, מחבבים את, uh, את וויליאם uh, יורש העצר, הספירה לאחור החלה. <laughs> קודם כל, לדעתי
6: המלך צ'ארס ימלוך בסביבות 20 שנה. אין אבדיקיישן אצל הבריטים, זאת אומרת, הוא לא יפרוש אלא אם חס וחלילה הוא יהיה מאוד חולה וכולי. Okay. אבל כן, אי, אין ספק שהדור הבא יהיה כנראה מוצלח יותר. אם הוא גם יגיע יחסית uh, צעיר, הם דור אחר, הם הרבה יותר יודעים להשתמש ב- בכלים הנכונים mm-hmm. בשביל להיות עממיים במידה הנכונה. Uh, אבל אם את אומרת שצ'ארלס יחזיק
0: עכשיו עוד 20 שנה בא, <laughs> את הכתר על ראשו, אז עד שוויליאם יהיה מלך, הוא כבר יהיה בן 60, <laughs> אני, הבן שלו כבר, uh, ג'ורג', כבר uh, יהפוך לפופולארי עד אז.
6: נכון, אבל שוב, קייד וויליאם יעשו עבודה טובה, יש בהם את הבלנס הנכון שאין למשל אצל הנשיא חארי. של לשמור על דקורום, זאת אומרת, על התנהגות מכובדת. טוב, הוא ידע מלכתחילה שהוא לא יהיה
0: מלך, מלך והוא השתחרר נכון, מזמן, הרי ברור שהוא לא יהיה מלך. נכון, אבל גם יש לו
6: אופי אחר. כן. אבל יש לו גם אופי אחר, הוא הרבה יותר רגשי, הוא סובל יותר mm-hmm. ממי, מרגישויות. אח שלו הוא יותר טף, הוא היה גדול יותר, מבוגר יותר mm-hmm. כשאימו הלכה לעולמה, והוא יודע באמת את האיזון הזה בין להיות מכובד לבין להיות עממי, קשוב. ורגיש למה שהעם שלו צריך, וזאת תכונה מאוד מאוד חשובה כמובן.
0: מירי קרימולובסקי, חוקרת בית המלוכה, אנחנו קובעים כאן שיחה נוספת בעוד עשרים שנה אחרי תקס אחת רבה.
6: אני מקווה שלפני, <laughs> <laughs> בנסיבות <laughs> אחרות.
0: <laughs> תודה על <לתראות. laughs>
6: תודה לך
1: על
0: זהו עד כאן פה א', פגישה אישית משולשת להשבוע בהפקה ורדי שפר וטליה בנון צור על הביצוע הטכני, אלה מוטולה, נדב דור וליאם גל, אני איתי זילבר, שיהיה שבוע טוב, יאללה ביי.
1: She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness Metal man China, Ooh, from China From time to gage a minor killer, And then killer. again incidentally She's in a killer and clean Love you came naturally From Paris naturally A girl she couldn't care less Fastidious and precise She's a killer Green gunfight Eternity Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind temporarily out of time, she's absolutely fine, she's trying to get you, she's a killer, cream, got my agility, dynamite with a laser beam, guarantee oh, oh, to oh, blow your you you you. mind, oh, 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 you, 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 you recommend, recommend another price, insatiable and appetite. Wanna try? Yeah. שבוע, אז יגידו שאת לא זמינה, שאת מסננת, שאת סוציומטית. אז יגידו, אבל את לא תתעסקי בנייד בזמן הנהיגה, ותחזרי לכולם רק אחרי שתחני במקום בטוח. והם? בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאת מחויבת לחיים שלך ושל כל האנשים שבדרך.
2: הרלב"ד גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני, שיר ישראלי" כינוס המוזיקה הישראלית התשעה עשר. הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במגוון סגנונותיה,
1: אז, היום ומה שקרה בדרך. תן לי חומך
2: ותן מעונך וגם אירוע הוקרה למלחינה והיוצרת תלמה אליגון רוז. "מי אני, שיר ישראלי" שני, במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן, ובקרוב בגלי צהל. ההשתתפות ללא תשלום ובהרשמה מראש.
0: קובי אפללו, במופע חגיגי עם כל הלהיטים מכל התקופות.
1: מה הייתי עושה מנהדה?
0: אורחת ליטל שוורס, חמישי, תשע בערב באמפי שוני, ובקרוב בגלי צהל. אתם מאזינים לגלי
6: צהל?